0: info Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Hotspot Haushalt das Virus und die Finanzen.
1: 96 Milliarden Euro etwa. So viel Geld nimmt der Bund nun in Form von neuen Schulden auf. So steht es im Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr. Das können wir durchaus historisch nennen, denn dieser Haushalt beinhaltet die zweithöchste Neuverschuldung seit Gründung der Bundesrepublik wegen Corona. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat diesen Haushalt in der vergangenen Woche schon vorgestellt. Den Entwurf dafür, ab heute beschäftigt sich der Deutsche Bundestag damit. Er Jetzt macht der Staat nicht einfach so neue Schulden, die müssen immer gut begründet sein. Und es wird immer gesagt, wir machen das in schlechten Zeiten und in guten zahlen wir die Schulden wieder zurück. Da ist auch was dran, Konjunkturzyklen sind was ganz Normales. Im Grunde geht's da immer auf und ab, beweist Daniel Bauer aus unserer Wirtschaftsredaktion mit einem Schuss Alltagsphilosophie. Das kennt vermutlich jeder. Man sagt etwas und dann passiert etwas
0: Überraschendes und plötzlich klingt das, was man vorher gesagt hat, seltsam prophetisch. Als hätte man es geahnt. SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Ende vergangenen Jahres zum Beispiel
3: gesagt, dass wir mit solider Haushaltspolitik richtig liegen und dass der Haushaltsentwurf, den wir für das Jahr 2020 auf den Weg gebracht haben, so entwickelt worden ist, dass wir jetzt vor unliebsamen Überraschungen geschützt sind. Heute wissen
0: wir, dass sich zu ungefähr gleichen Zeit im chinesischen Wuhan ein kleines Virus auf den Weg gemacht hat, die Welt ziemlich böse zu überraschen. Die deutschen Staatsfinanzen waren aber, da hatte Scholz recht, relativ gut vorbereitet. Geld für Konjunkturhilfen war da. Bislang bleibt es deshalb auch bei einer Konjunkturdelle. Und die gibt es immer wieder, sagt der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler und Dozent an der Frankfurt School Horst Löchel.
4: Der Konjunkturzyklus entsteht im Wesentlichen daraus, dass eben Nachfragerkomponenten, also wie Investitionen oder Konsum oder aber auch die Exporte oder auch die Staatsnachfrage eben schwanken. Und wenn sie eben so Ereignisse haben wie jetzt die Pandemie oder Finanzkrise, dann wird eben weniger nachgefragt, weil die Leute weniger Einkommen haben und die Unternehmen weniger investieren. Und dann geht es eben mit den Wachstumsraten nach unten.
0: Wirtschaftswissenschaftler unterteilen Nachkriegsdeutschland inzwischen in immerhin sieben Konjunkturzyklen. Ende des Nachkriegsbooms, zwei Ölkrisen in den 70er und 80er Jahren, dann die Wiedervereinigung in den 90ern und die geplatzte Dotcom-Blase Anfang der 2000er. Dann kam noch die Finanzkrise und jetzt läutet Corona gerade den achten Konjunkturzyklus ein. Denn nach dem Abschwung wird wie immer der Aufschwung kommen. Da ist sich CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier sicher.
1: Wir werden am Ende stärker dastehen als vor Beginn der Krise. Und ich wage die Prognose, dass wir im Jahre 2022 wieder das Vorkrisenniveau mit dem Bruttoinlandsprodukt erreicht haben werden.
0: Und im Prinzip sieht das auch der Wissenschaftler so. Nur das mit der Zeit sei noch etwas fraglich, sagt Horst Löchel. Ein paar Branchen wie Luftfahrt, Touristik oder Gastronomie habe es diesmal schon heftig getroffen. Hier könnte die Erholung noch länger dauern aber trotzdem.
4: Die Frage ist nicht, geht es irgendwann wieder aufwärts, es geht immer wieder aufwärts. Die Frage eben, wie lange es dauert und das hängt eben von der Stärke der Krise ab. Und wenn die Pandemie noch zwei Jahre dauert, dann dauert es eben auch noch zwei Jahre, bis es wieder richtig aufwärts geht. Also dass es aufwärts geht, liegt in der Natur der Sache, weil eben Unternehmen und Haushalte eben mehr ausgeben dann, wenn sie bessere Zukunftsaussichten haben.
0: Und wenn es soweit ist, sollte die Politik auch wieder die schwarze Haushaltsnull einhalten, sagt Löchel. Immerhin zeige sich gerade jetzt, dass Sparen in guten Zeiten etwas bringe.
4: Auch so eine schwarze Null ist sicherlich äh, richtig. Sie sehen ja, was das für einen großen Vorteil hat, dass eben Deutschland und die deutsche Regierung so diszipliniert war nach der Finanzkrise. Sonst hätten wir größere Schwierigkeiten, jetzt so viel Geld auszugeben von Seite des Staates. Denn so sicher
0: es jetzt irgendwann wieder bergauf geht, die regelmäßigen Konjunkturzyklen zeigen, die nächste
1: Krise kommt. Bestimmt. Eine Zusammenfassung von Daniel Bauer vor der Haushaltsdebatte heute im Deutschen Bundestag. An der wird sich auch Eckhard Rehberg von der CDU beteiligen. Er ist Haushaltsexperte seiner Fraktion. Noch dazu langjähriges Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages. Ich habe ihn gefragt, rund 96 Milliarden Euro neue Schulden. Wenn Sie daran denken, was Sie damit der jungen Generation aufbürden, können Sie da noch ruhig schlafen?
3: Gelegentlich, das gebe ich ehrlich zu, es mhm. fällt das schwer. Zumal ich immer sehr stolz darauf war, bei fünf Enkeln, denen seit 2014 zumindest keine neuen Schulden hinterlassen zu müssen. Aber wir haben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit durch die Corona-Pandemie eine sehr außergewöhnliche Situation. Und deswegen werden wir auch für diesen Haushalt die Schuldenregeln nach Artikel 115 Grundgesetz außer Kraft setzen und eben Schulden außerhalb der regulären Schuldenbremse aufnimmt. Also ich warne schon seit Längerem, wir müssen Maß und Mitte halten. Ja,
1: wir und merken wir auch, glaube ich, an dem, wie Sie das schildern, dass sie das durchaus bewegt, also dass sie das auch auffühlt emotional ein Stück weit, weil Sie gerade Ihre fünf Enkelkinder angesprochen haben. Wie erklären Sie denen denn, dass die vielleicht diese Schulden, ja, noch eine ganze Weile abzahlen müssen.
3: Ja, es kommt äh, schon darauf an, wofür man das Geld ausgibt. Ich nenne mal zwei, drei Stichpunkte. Ich glaube, es war richtig, Überbrückungshilfen für Kleinunternehmen, für Solo Selbstständige gezahlt zu haben. Es ist auch richtig, dass wir die Sozialbeiträge bei 40 Prozent belassen. Wenn wir hier steigende Sozialbeiträge hätten, dann wären das eben Belastungen für die Wirtschaft, aber auch gerade Belastungen, für niedrige und mittlere Einkommen. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir massiv gegen die Krise investieren. Stichwort Klimaschutz, Digitalisierung, CO2-Gebäudesanierung. Das ist ein Riesenpaket.
5: Ja, lassen Sie uns wenn wir ganz kurz. Länder bei den...
3: rundherum angucken, lassen mich noch einen Satz sagen. Ja. Wenn wir uns Länder in Europa rundherum angucken, dann ist der Wirtschaftseinbruch in Deutschland deutlich geringer als zum Beispiel in Frankreich oder in Italien.
1: Ja, da wollte ich auch gerade darauf hinaus, weil Sie die Unternehmen angesprochen haben. Es gab ja schon im aktuellen Haushalt über 200 Milliarden Euro Neuverschuldung. Die deutsche Wirtschaft ist bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Die erholt sich langsam. Ist denn diese zweite Schuldenrunde dann wirklich notwendig?
3: Die ist deswegen notwendig, weil wir weiter investieren wollen oder weil wir Zuschüsse für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen oder für die Arbeitslosenversicherung. Stichwort Kurzarbeitergeld. Und es ist deswegen notwendig, damit wir im nächsten Jahr wieder Wachstum haben werden. Die Prognose ist nach dem Einbruch dieses Jahr von fast sechs Prozent, dass wir mit gut vier Prozent aus der Krise rauskommen. Und das heißt dann auch steigende Steuereinnahmen und auch steigende Einnahmen bei den Sozialbeiträgen. Und das ist das Rezept, insbesondere der Union, Maß und Mitte halten und auf Wachstum setzen.
1: Jetzt sind wir in dieser Krisensituation, das ist unbestritten. Dennoch hieß es jahrelang, diese schwarze Null, also der Haushalt ohne neue Schulden, der müsse stehen. Gerade Wolfgang Schäuble, der Finanzminister ihrer CDU, hat das immer betont. Und auch sein Nachfolger Olaf Scholz von der SPD hat ihm da wenig nachgestanden. Ist das alles auf einmal nichts mehr wert?
3: Natürlich ist das viel wert. Und deswegen ist ja auch die Schuldenbremse im Grundgesetz. Und die kann nur der Deutsche Bundestag außer Kraft setzen. Wir müssen uns Stück für Stück aus dieser Verschuldung herausarbeiten, ähnlich wie nach der Finanzkrise 2010 mit Wirtschaftswachstum. Ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir das Geld, was wir jetzt in den Haushalt gerade für Investitionen einstellen, wenn wir das auf die Straße bringen, dass wir dann auch, ich sag mal, noch im kommenden Jahrzehnt wieder in Richtung schwarze Null gehen können.
1: Sie haben das auch so dargestellt gerade, dadurch, dass die Wirtschaft dann wieder läuft und die Leute ja auch in Arbeit bleiben, kommen wieder Steuereinnahmen rein. Aber es ist ja gleichzeitig klar, dass das im Moment schwierig ist und dass wir da bei den Steuereinnahmen deutliche Ausfälle sehen. Die SPD zum Beispiel sagt ja, wie wäre es mit einer Vermögensteuer? Also Sie müssen ja irgendwie für neue Einnahmen sorgen. Werden Sie dafür zu haben?
3: Nein, Steuererhöhungen wären Gift für Wirtschaftswachstum und wer ständig mit Vermögensabgaben von vermeintlich Reichen argumentiert, der vergisst, dass er damit den deutschen Mittelstand trifft und es wäre Gift, um aus der Krise herauszukommen, jetzt die Wirtschaft mit zusätzlichen Steuern zu belasten.
1: Aber dann könnten wir ja vielleicht auf so ein paar Wohltaten verzichten, also zum Beispiel die Abschaffung des Solidaritätszuschlages das wird uns wohl schätzungsweise um die 10 Milliarden Euro kosten. Das könnte man doch bleiben lassen.
3: Nein, ganz im Gegenteil. Mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlages für über 90 Prozent, gerade für niedrige und mittlere Einkommen, für mit der Erhöhung des Kindergeldes und der Steigerung des Grundfreibetrages treffen wir besonders niedrige und mittlere Einkommen. Und ich glaube, es ist vernünftig und richtig, auch hier das Wachstum über den Binnenkonsum anzukurbeln. Genau dazu wird auch die hälftige Abschaffung des Solidaritätszuschlages dienen.
1: Das klingt so, als würden Sie im Moment nicht als Haushaltspolitiker argumentieren, sondern als Sozialpolitiker.
3: Ich muss sagen, also wenn ich jetzt die Steuerbelastung von den Bürgern gerade von niedrigen und mittleren Einkommen nehme und darauf setze, dass die das Geld auch ausgeben, dann setze ich schon auf Wachstum. Und ein Haushaltspolitiker, der kann nicht nur einfach mit der Sparbüchse oder mit der, der Kasse rumlaufen, sondern dessen Blick muss ein bisschen weiter sein.
1: Die Einschätzung von Eckhard Rehberg von der CDU. Er befürwortet neue Schulden im Bundeshaushalt 2021 im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Aber er sieht auch die Probleme, die das mit sich bringt in Zukunft für die Haushaltspolitik. Manchmal verfällt sogar ein nüchterner Politiker wie Olaf Scholz von der SPD in halbwegs lockere Sprache. Mit Wums. so hat er das mal gesagt will er die Wirtschaft hierzulande aus der Corona-Krise schubsen, der Bundesfinanzminister. Deswegen sind schon in diesem Jahr alle eigentlich guten Vorsätze für einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden über Bord geworfen worden. Rund 218 Milliarden Euro Neuverschuldung stehen drin. Aber es sind halt außergewöhnliche Umstände und deswegen wollte die Politik schnell etwas unternehmen. Im nächsten Jahr geht das so weiter. Der Entwurf für den Bundeshaushalt sieht wieder neue Schulden vor. Diesmal sind es um die 96 Milliarden Euro. Das ist damit die zweithöchste Neuverschuldung seit Bestehen der Bundesrepublik. Ab heute wird der Bundestag über diesen Haushalt beraten. Dominika Langenmeier ist Professorin für Volkswirtschaft an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und dort Inhaberin des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft. Sie kennt sich also gut aus mit öffentlichen Finanzen. Ich habe sie gefragt, werden wir im Rückblick vielleicht mal sagen, dieser Tag heute markiert das Ende der schwarzen Null, also eine Haushaltspolitik ohne neue Schulden?
5: Das kann gut sein, dass wir das im Rückblick so sehen werden, dass dieser Haushalt jetzt oder die Corona-Pandemie insgesamt das Ende der schwarzen Null bedeutet hat. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so negativ zu sehen. Wir haben ja nicht nur die schwarze Null so als schuldenpolitische Leitlinie, sondern auch die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist und die deutlich mehr Flexibilität zulässt als die schwarze Null.
1: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, weil diese Begriffe ja immer genannt werden, wo da der Unterschied liegt, also zwischen der... Schuldenbremse und der schwarze Null, weil da könnte man denken, das ist doch das Gleiche.
5: Ja, die schwarze Null bedeutet ganz einfach, dass der Staat nicht mehr ausgeben soll, als er einnimmt. Mhm. Die Schuldenbremse erlaubt ein bisschen mehr Flexibilität, dass man gesagt hat, naja, es gibt so einen Konjunkturzyklus und wenn die Wirtschaft schlecht läuft, ist es okay, wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Aber er muss diese zusätzlichen Ausgaben dann, wenn es der Wirtschaft besser geht, wieder einsparen.
1: Da haben Sie gerade schon diese Auf- und Abbewegungen in der Wirtschaft genannt. Diese Konjunkturzyklen die wir immer wieder beobachten, es gibt halt Zeiten, da läuft es besser. Und dann gibt es krisenhafte Zeiten, wie im Moment, wo der Staat eben gefordert ist. Also können wir uns da eigentlich entspannt zurücklehnen, weil es irgendwann schon wieder aufwärts geht?
5: Ja, die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt ganz klar, dass es irgendwann wieder aufwärts geht und die ersten Zahlen, die wir jetzt so aus dem dritten Quartal haben, zeigen ja auch, dass die Wirtschaft schon dabei ist, sich zu erholen. Trotzdem kann der Staat natürlich Rahmenbedingungen schaffen, durch die es der Wirtschaft schneller möglich ist, sich zu erholen und darum geht es jetzt bei diesem Haushalt, dass man nochmal Finanzmittel zur Verfügung hat, um eben solche Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Welche Rahmenbedingungen meinen Sie?
5: Das müssen vor allem Rahmenbedingungen sein, die auch ermöglichen, dass sich die Wirtschaft jetzt in eine zukunftsorientierte Richtung entwickelt. Dass man also nicht die Unternehmen unbedingt am Leben erhält, die vielleicht auch ohne die Corona-Pandemie Probleme bekommen hätten, sondern allgemein eine Entwicklung der Wirtschaft ermöglicht, in denen der Staat auch längst notwendige Investitionen jetzt nachholt und somit gute Investitionsimpulse setzt. Das können Investitionen in Richtung Digitalisierung sein, in Richtung der Umstellung der Wirtschaft auf eine klimafreundlichere Wirtschaft. Da kann der Staat jetzt durch Investitionen gute Impulse setzen.
1: Welche Bereiche der Wirtschaft fallen Ihnen da ein oder möglicherweise auch konkrete Unternehmen, die auch sonst Probleme bekommen hätten?
5: Also ein wichtiger Sektor in Deutschland ist natürlich der Automobilsektor, der vor großen Veränderungen steht. Da ist es jetzt wichtig, dass man eben diese Veränderungen ermöglicht und unterstützt und keine Signale setzt, dass man eben auf diesem ganz traditionellen Geschäftsmodell beharrt, dann kann auch dieser Sektor sicherlich gut weitermachen, aber hier sind natürlich irgendwie die richtigen Impulse notwendig.
1: Im Zusammenhang mit Schulden des Staates wird ja auch immer gerne die schwäbische Hausfrau bemüht, also dieses Bild, dass man nicht mehr Geld ausgeben soll, als man einnimmt, Viele Ökonomen halten das aber für einen schlechten Vergleich, weil der Staat ja nun mal kein Mensch ist, also kein Individuum. Wie sehen Sie das?
5: Ja, genau. Wenn Sie oder ich jetzt einen Kredit aufnehmen, dann haben wir immer das Ziel, dass wir den in ein paar Jahren, zehn, 20 Jahren auch zurückzahlen. Ja. Beim Staat nicht notwendig. Der Staat kann immer neue Schulden aufnehmen, um die alten Schulden wieder zurückzuzahlen. Für den Staat steht eine andere Überlegung im Vordergrund und die ist, wie hoch ist die Zinsbelastung, die ich auf mich nehme durch diese Staatsverschuldung. Kann ich mir diese Zinsen leisten und Ganz konkret vielleicht mache ich mit den zusätzlichen Schulden Investitionen, die vielleicht auch einen höheren Ertrag haben als die Zinsen, die ich darauf zahle, dass ich eben diese zusätzlichen Schulden bedienen muss.
1: Das müssen Sie vielleicht noch nochmal näher erläutern. Also gibt es da schon so einen Punkt, wo auch Sie als Volkswirtin sagen, ja, also ab diesem Punkt der öffentlichen Verschuldung, ab diesem Maß wird es doch gefährlich?
5: Den gibt's, Da kann ich Ihnen jetzt nicht die eine Zahl nennen, weil das eben davon abhängt, wie hoch die Zinsen sind. Und die Zinsen sind momentan sehr niedrig. Das heißt tendenziell, dass der Staat eben mehr Schulden aufnehmen kann, solange er das damit gewonnene Geld sinnvoll einsetzt, also damit Investitionen tätigt und nicht vielleicht nur Sozialausgaben erhöht, die nicht dazu führen, dass auch im gleichen Ausmaß die Kapazität der deutschen Wirtschaft, diese zusätzliche Zinsbelastung zu tragen, steigt
1: Dennoch lesen wir ja im Moment Vorausmeldungen, wo es immer um gigantische Summen geht. Also auch in diesem Fall wieder über 90 Milliarden Euro Neuverschuldung. Aus Ihrer Sicht, für wie historisch halten Sie denn diesen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr?
5: Naja, was wirklich historisch ist, lässt sich ja eigentlich mehr erst im Rückblick sagen. Das stimmt. Ich würde sagen, die ganze Antwort auf die Corona-Pandemie, ich nehme da jetzt auch durchaus die Dinge, die dieses Jahr schon gemacht wurden, das Konjunkturpaket, der Wumms, den Sie vorhin erwähnt haben, dazu, die sind in der jüngeren deutschen Geschichte schon historisch. Da sehen wir jetzt schon eine Entwicklung dazu, dass der Staat sich auch wieder mehr einbringt. Ob das jetzt so bleibt und das wirklich eine neue historische Entwicklung wird oder ob das jetzt eine einmalige Antwort auf die Pandemie ist, das kann man jetzt, glaube ich, echt noch nicht absehen.
1: Die Einschätzung von Dominika Langenmeier, Professorin für Volkswirtschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mit ihr habe ich gesprochen über den Entwurf für den Bundeshaushalt für das kommende Jahr, der wieder neue Schulden vorsieht wegen der Corona-Pandemie. Die schwarze Null war lange so etwas wie der ultimative Traum in der Finanzpolitik. Damit ist ein Haushalt gemeint, der ohne neue Schulden auskommt. Das Neue ist dabei immer entscheidend, denn wenn der Bund keine neuen Schulden macht, muss er ja trotzdem die alten weiter zurückzahlen, die in den Jahren und Jahrzehnten davor angehäuft worden sind. Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hat lange an dieser Politik festgehalten, bis das Coronavirus kam und der Bund zig Milliarden Euro investiert hat, um der Wirtschaft zu helfen oder den vielen Leuten, die in Kurzarbeit sind. Da wurde die schwarze Null bis auf weiteres hinten angestellt. Stattdessen finden wir wieder neue Schulden und rote Zahlen im Haushalt, auch in dem für das kommende Jahr. Ab heute wird im Deutschen Bundestag darüber beraten und unser Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn rechnet vor, worum es dabei geht. Er erinnert dabei auch an längst vergangene Zeiten.
6: Sechs Jahre lang konnte der Bundesfinanzminister seine Haushalte ohne neue Schulden finanzieren. Doch dann kam die Corona-Krise. Und Olaf Scholz musste doch neue Kredite aufnehmen. 218 Milliarden Euro sind es in diesem Jahr. Trotz einer gewissen wirtschaftlichen Erholung und besserer Aussichten brauchen viele Menschen und Unternehmen immer noch die Hilfe des Staates. Deshalb muss Scholz weitere Kredite aufnehmen, um zu unterstützen und
3: zu helfen. Wir werden im nächsten Jahr deshalb noch mal einen außerordentlich großen Haushalt haben und zusätzliche Kredite aufnehmen von fast 100 Milliarden, genau über etwas über 96 Milliarden. Das ist sehr, sehr viel Geld, das wir nötig haben, um dazu beizutragen, dass die Konjunktur stabilisiert wird. Aber es ist auch genau richtig.
6: Christdemokraten und Sozialdemokraten stehen hinter dem Etatentwurf von Scholz für 2021, die Opposition nicht. Die FDP wirft dem Bundesfinanzminister vor, seinen Haushalt nicht im Griff zu haben. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, kritisiert, dass die Regierungsparteien davon ausgehen, dass sie, wie selbstverständlich, auch 2021 die Schuldenbremse nicht einhalten werden.
1: Das ist aus meiner Sicht falsch. Wir wissen, dass ganz viele Ausgaben in diesem Jahr, beispielsweise beim Digitalpakt, überhaupt gar nicht ausgegeben worden sind. Wir wissen, dass eine Rücklage von 48 Milliarden Euro noch beim Bundesfinanzminister liegt, die nicht genutzt werden soll. Stattdessen zusätzliche Schulden. Und Herr Scholz hat ja schon zugegeben, dass er das am Ende mit neuen Steuern finanzieren will. Das ist der falsche Weg.
6: Auch die Grünen sind mit Olaf Scholz nicht zufrieden. Ihre Haushälter werfen der Großen Koalition vor, mit ihrem Etat für 2021 wichtige Zukunftsaufgaben zu vernachlässigen. Die Bundesregierung müsse nicht nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie abmildern. Es fehlten klare und dauerhafte Investitionszusagen für den Klimaschutz und die Digitalisierung. Der sonst immer sehr kritische Unionshaushälter Eckhard Rehberg hat in der derzeitigen Situation Verständnis für das Handeln von Scholz. Für 2021 noch einmal Kredite über 96 Milliarden Euro aufzunehmen.
3: Die Kernbereiche sind, dass wir weiter gut durch die Krise kommen. Wir investieren in Größenordnungen. Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Der Energie- und Klimafonds äh, wird im kommenden Jahr mit äh, rund 35 Milliarden Euro äh, bestückt sein. Hohe Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur.
6: Und weitere wichtige Projekte. Steuererhöhungen lehnt Rehberg ab, weil sie vor allem den deutschen Mittelstand treffen würden. Wir wollen mit Wachstum aus der Krise kommen, sagt der CDU-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern. Der ETA-Entwurf der Bundesregierung, über den heute im Bundestag diskutiert wird, sieht für das nächste Jahr Ausgaben in Höhe von 413 Milliarden Euro vor. Ursprünglich waren nur Ausgaben von 362 Milliarden Euro vorgesehen. Aber die Corona-Krise warf alle Planungen über den Haufen.
1: Der Bundeshaushalt 2021, der Entwurf dafür in Zahlen, präsentiert von Thorsten Huhn aus Berlin. Ab heute debattiert der Bundestag darüber. Dementsprechend lautet das Thema heute Morgen Hotspot Haushalt, das Virus und die Finanzen.
2: In der Krise setzt die Regierung auf ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm und da finden die Befürworter gut so, endlich wieder Schulden machen. Die Zeit der schwarzen Null war sowieso viel zu lang. Jetzt in der Krise muss der Staat investieren, zur Not eben auf Pump, so die Meinung von Ursula Mayer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion.
0: HR-Info, Kommentar.
7: Die schwarze Null ist erst einmal eingemottet. Stattdessen will der deutsche Staat in den nächsten Jahren Kredite in Milliardenhöhe aufnehmen. Und das ist genau der richtige Weg, finde ich. Denn in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte sollte das Sparen nicht im Vordergrund stehen. Im Gegenteil, gerade weil Deutschland in den letzten Jahren gespart hat, kann es jetzt extrem günstig an neues Geld kommen. Das ist für uns sehr komfortabel. Und diese Chance sollte der Staat nutzen, um die Schäden dieser Krise mit staatsgeld abzufedern die bundesregierung sollte auch weiter beherzt geld ausgeben gebeutelten unternehmen und privatleuten unter die arme greifen auch den kommunen denen die steuereinnahmen wegbrechen denn kurzarbeitergeld und corona hilfen aller art tragen dazu bei dass die wirtschaft allmählich wieder auf die Beine kommt und wer dazu rasch wieder ans schulden tilgen denkt könnte diese erholung im keim ersticken und da diese hilfsgelder oft an bedingungen geknüpft sind, profitierende Unternehmen etwa die Digitalisierung oder den Klimaschutz vorantreiben müssen, können davon sogar künftige Generationen profitieren. Wer nun Sorge hat, dass das Schuldenmachen allmählich aus dem Ruder läuft, von schwindelerregenden Schuldenbergen wie in Italien sind wir immer noch weit entfernt. Und ganz beerdigt ist die schwarze Null ja nicht, denn immerhin plant die Bundesregierung ja doch, in den nächsten Jahren zu einem Haushalt ohne neue Schulden zurückzukehren. Und in normaleren Zeiten ist gegen deutsche Knausrigkeit ja auch nichts einzuwenden.
2: Aber erstmal plant Finanzminister Scholz wegen der Corona-Krise mit Schulden von annähernd 100 Milliarden Euro für das nächste Jahr in dieser, wie er selbst sagt, historischen Ausnahmesituation. Und außergewöhnliche Zeiten erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen, so der Kommentar von Ursula Mayer aus der HR-Info-Wirtschaftsredaktion im Rahmen unseres Themas Hotspot-Haushalt heißt es heute, das Virus und die Finanzen.